0: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
2: Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Bienvenidos a la Sintonía de la 102.5 FM, la radio. Universidad de Chile, en este sexto capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en esta segunda temporada, un proyecto que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Vamos a saludar al equipo que hace posible justamente esta serie. A Fabiola Mancilla en la producción, a Matías Carrera. A la investigación, a Igor Lepe, en el diseño, Ángeles Potón y, por supuesto, en el sonido desde la radio, Camila González y en la producción periodística, Nosmeli Rodrigo. Hoy día vamos a estar, Verónica Araya, bienvenida, buenas noches, Hola. A, a un capítulo muy especial, el sí. sexto capítulo sí. de nuestra serie 32. Sí. ¿No es cierto?
3: Así que bienvenidos, pues gracias por recibirnos en sus hogares, a escucharnos, ¿cierto? Que nos apoyan eh, también con sus réplicas, con sus. Eh, que nos sigan en todas las redes sociales porque es muy importante para nosotros. Así que gracias Jaime Lepe por, la, por el saludo a todo el equipo que justamente hace posible este trabajo tan hermoso que sale por eh, Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Eh, Jaime, hoy día como sexto capítulo de Conexión Patrimonial tenemos un oficio que... Para muchas mujeres es, acordar, como, es como nuestro... Ya, pero me
2: voy a acordar de una vieja propaganda de los 70. ¿Cuál? El Andare fácil. <risa> que era, era, era la publicidad de cardinales. Sí, ah, sí. Ya, okay.
3: Bueno, pero para las mujeres es como una um, un sueño eh, el poder tener de todo tipo de, toda, de uh. todos los modelos de todos los colores y viéramos, tener...
2: viéramos los clósetes de las mujeres sí, que... bueno, uh, ya.
3: pero es por un fetiche es por algo entretenido, porque bien. además nos encanta lucir bien, sí. ¿ya? pero es sobre eh, los zapatos, pero principalmente el oficio del zapatero uh -huh. eh, pero hay algo que me, me, tal cual como lo de la semana pasada, ¿por qué es un oficio? ¿por qué está catalogado como un oficio? porque el zapatero finalmente repara, adapta, revitaliza el calzado a mano sin necesidad de comprar otro, o sea claramente el, el zapatero hoy día eh, y fíjate que algo súper extraño hay muchos jóvenes hoy día, con mm. el oficio del zapatero. Sí. Y eso también hoy día tenemos de invitado a, una, a un zapatero, ¿cierto? Claudio Andrés Salazar Flores, 41 años y hace 28 años que tiene una reparadora en Ñoñoa. ¿Cómo estás, Claudio? Hola,
1: mucho gusto. Buenas gracias noches. gracias
3: por acompañarnos. Gracias
1: a ustedes por la invitación.
3: Mira, para entrar y poner en contexto, veamos un poquito de historia. Eh, el oficio del zapatero en Chile ha desempeñado un papel significativo a lo largo de la historia del país. Eh, citaremos algunos periodos. La época colonial, en el siglo uh -huh. 19, durante la época de la colonia la fabricación y reparación del calzado en Chile era principalmente realizada por artesanos indígenas y mestizos. Estos zapateros utilizaban técnicas tradicionales y materiales locales, como cuero de animales, fibra de vegetales. Su trabajo se centraba en la confección de alpargatas y otros tipos de calzado sencillo y duradero. Así que eh... Después, a medida de que pasó el siglo XIX y siglo XX, el oficio del zapatero comenzó a experimentar qué cambio, Jaime.
2: Mira, hay, mucho, hay muchos cambios eh, que hemos visto en el tiempo, y, y estos cambios se ven fundamentalmente a la llegada de inmigrantes, ¿no, uh -huh. ¿no es cierto? De Europa, de España, básicamente. Y además son, eh, son un elemento esencial porque eh, produce distinción, sí. produce estatus, produce eh, la elegancia. comodidad, de elegancia y también, por qué no decirlo, produce de alguna manera eh, la forma en que las sociedades también van avanzando. Y ahí vamos a preguntarle a nuestro sí. invitado, porque hay un cambio, no solo, eh, hay un cambio en Chile y en América respecto a la industrialización sí. y con ello, ¿no sé, es cierto?, vienen la, las importaciones. Y eso es un cambio fundamental claro. para este rubro. Sí. ¿ya?
3: Aquí hay, bueno, Claudio, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y me hablar siento. de este patrimonio, de este oficio patrimonial que es tan bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué es para ti José Luis Salazar Zúñiga?
1: Él es mi mentor, mi padre. Él empezó con este oficio, él, él tiene hoy día 69 años y, y si no me equivoco, toda su vida ha trabajado en esto desde muy pequeño. Eh, él fue el que inició todo esto hace 28 años en la comuna de Ñuñoa, donde nosotros trabajamos hoy día Pero antes trabajaba en el centro, en Santiago Centro Donde el boom de las reparadoras de calzado era, no sé, te digo, años 80, 90, hasta el 2000 eh, estaba, Convivían una reparadora al lado de otra Entonces era, era mucho el auge de arreglar zapatos, se, se veía mucho en Santiago Centro Y ahí es donde trabajaba mi padre
3: Tú tienes mm. una carrera, pero de, de igual llegaste
1: eh, claro, a eso, experiencia
3: familiar. Eso es ¿Cuál muy, era tu carrera?
1: Es, yo, yo estudié varias cosas. Yo estudié en la ciencia media en un colegio industrial. Eh, luego estudié en el Duoc eh, Turismo, mm. el área de turismo. Trabajé en el área del turismo. Y después desarrollé mi carrera profesional en, un, en una empresa en el área del retail. Yeah. Mm. Y, pero, y las circunstancias de la vida, claro, me, me llevaron igual a trabajar con, con mi familia, con mi padre. Es un, un lugar donde yo siempre estuve, desde el colegio siempre pasaba al, al local, siempre trabajé ahí, aprendí de mi papá, ayudaba, estaba, eh, iba, venía, mi, yeah. mi, mi punto de encuentro eh, diario siempre era el local. Y eh, por las circunstancias de, de, de la vida llegué a trabajar ahí, hoy día trabajo con ellos, somos una empresa familiar, tengo recursos invertidos ahí. Entonces yo hoy día me dedico 100% a trabajar en, en el local. Mm. Claudio, hay un
2: cambio, uh, ya algo habíamos vislumbrado en la presentación, hay un cambio en Chile uh, donde ¿no es los capitalistas que son industriales la, las textiles, eh, también el tema del zapato, sí. entre otras, eh, des van, desapareciendo, van desapareciendo y van llegando a las importaciones. Y, y en este caso, básicamente, la gente por precio está eligiendo el zapato chino, que sabemos que dura lo que dura. Sí. Y punto. O sea, tal como los automóviles y muchos eh, productos de la industria son desechables. Entonces, pero sin embargo, yo diría, y me puedo equivocar, en los últimos 10 años, a el trabajo del zapatero, de la zapatería y de la fábrica de zapatos ha ido reinstalándose porque la gente entiende que en el fondo eh, eh, comprar eh, en este caso productos chinos es como pan por día y hambre para mañana corto plazo. es de muy corto plazo sin sí. embargo eh, nosotros sabemos que, que el cuero o el trabajo que hacen los artesanos chilenos es de larga duración pero quiero ponerte entre el spa y la pared eh, entre el trabajo que se hace en Argentina con el cuero y el chileno
1: ¿hay diferencia? Eh, hay diferencia, nosotros hemos recibido trabajo o personas que traen sus zapatos desde Argentina, que lo compraban en Argentina y el, el cuero es de muy buena calidad uh -huh. eh, sin embargo yo creo que acá eh, esa persona yo me acuerdo perfectamente que estaba buscando reparar ese zapato que no lo había encontrado en ninguna otra parte y allá no encontró quién se lo pudiera reparar y nosotros lo hicimos entonces nos encontramos con dos escenarios la calidad del cuero allá es muy bueno pero no hay tampoco gente que pueda no hay mucha gente que arregle zapatos o sea no hay mucho artesano en el tema del zapato o como llamado como zapatero acá todavía quedan quedamos todavía algunos, algunos empresarios o gente del oficio que, que haga este tipo de trabajo uh -huh. que no lo hace cualquier persona Correcto. Citando lo que, tú, lo que tú bien dices, que llegó el, el tema de la apertura comercial, yo creo, si, si bien recuerdo, o si ustedes me corrigen, cerca del 2000, la, el Tratado Libre de Comercio con China, mm. desde ahí empiezan a llegar los zapatos chinos y el, el rubro, el oficio empieza a decaer mucho, todos los locales que están en Santiago Centro empiezan a desaparecer, hoy día quedan muy poco. Y, y sobreviven solamente algunos los que saben poder sobrellevar este tipo de ¿Y ustedes cómo de sobrevivieron? Sistema.
3: ¿Cómo se, no, se reinventaron? O sea, mi, ¿Hicieron otra áreas? Mi padre
1: fue muy visionario porque del centro pasó a arrendar un local en Ñuñoa yeah. y en Ñuñoa hace 28 años era un, era un lugar que no era muy comercial de hecho no están todos los edificios que están hoy día y mm. había muy poquitos locales y nos hemos mantenido ahí 28 años y el sector ha ido cambiando y hoy día es un, es un, es un foco comercial importante dentro de la comuna de Uñoa y dentro de Santiago Centro también creo yo entre Pedro Valdivia y mm. Lyon, nosotros estamos ubicados en Villaseca mm. y tenemos eh, en una cuadra en una cuadra te digo hace 10 años habían cinco reparadoras de calzado hoy día quedamos solamente dos
4: mm.
2: exactamente yo yo que vivo en, en Uñoa eh, solo en, entre a, entre Bustamante y Placegaña por sí, hay sí, dos, sí, hay dos.
1: Imagínate. ¿Y eso, por, la, por ir a raza vale. Por ir a raza, Pero sí. qué te
3: diferencia, qué los diferencia a ustedes en comparación a los que tuvieron que cerrar. ¿Por qué ustedes sí. han sobrevivido en comparación a los otros que tuvieron que cerrar? ¿Por qué? Por qué? Yo
1: creo que yo la, creo que es un poco, el, también hay un, hay un hay un tema un poco de suerte. Nosotros tuvimos suerte en llegar a ese, a ese lugar a ese sector donde el comercio se empezó a crecer mucho y eso nos trajo clientela, el trabajo, la calidad del trabajo, y también innovar en otras cosas, si te fijas nosotros tenemos acá muchos colores, hay gente que se preocupa de la estética del zapato, que quiere que cuando levanta el pie se vea el color mm. del zapato, entonces nosotros vamos innovando en muchas cosas, nosotros nos dedicamos también a hacer productos eh, relacionados con el cuero, por ejemplo cinturones, y eh, hemos tratado de, de hacer un montón de cosas que tal vez no se encuentren en otro tipo de reparadoras, Tú vas a la reparadora a arreglar tu zapato y tienes un broche de tu chaqueta malo, nosotros te cambiamos broche. Perfecto. Eh, cambiamos botones, hacemos botones, forramos botones y vendemos también una cantidad de productos.
3: ¿Y diseño? diseño ¿Han llegado al diseño de para zapatos? Para hacer zapatos, no. no ya. Eso
1: ya es más complejo porque es, es un trabajo de de elaboración, es un trabajo de artesanía que requiere más tiempo, que requiere maquinaria, entonces no, no nos dedicamos a eso. Porque
3: en el barrio Victoria, yo estuve paseándome por ahí un par de meses, eh, me di cuenta que había mucho joven dedicado a este rubro eh, que llama la atención. Por tanto, joven que vuelve a este tema y que le pone un valor agregado a su proyecto y son diseñadores de zapatos. Podríamos... Diseñan sus zapatos y trabajan con artesanos. Sí. Podríamos,
2: podríamos decir que, que existen eh, eh, zapatos de autor
3: porque, eh,
2: porque he visto unas zapaterías donde cada zapato cuesta 300, eh, 400 mil
1: pesos. Yo la semana pasada fui a Victoria a hacer unas compras y, y fui a una tienda donde conozco a la persona, y vende zapatos que valen, no sé, 70 mil pesos, 80 mil pesos, mm. que son diseños propios de ellos, mm. y mm. lo hacen ellos, son artesanos. Mm. Eh, entonces, sí, claro, cada uno tiene su estilo tiene de hacer zapatos, y se dedica a, a tal vez a zapatos de hombre, zapatos de mujer, otros se dedican a las botas, eh, sí. a hacer, a hacer eh, charlas de verano, entonces hay un montón de, hay una gama bien amplia ahí en Victoria, como bien dice mm. Jaime de encontrar zapatos de la, del tipo que uno quiera. Hay,
3: hay algo que me llama la atención específicamente en el rubro suyo, que es ser de zapatero, 28 años, que además se pusieron en un lugar donde potencia el barrio, la vida de barrio, sí. eh, y la gente también cambió su, su forma de visualizar el tema del mercado, porque claramente un zapato que te dure dos meses, tres meses, no es lo mismo que un zapato que te dure años, mm. que te costó plata, pero es una bien economía, entendida. bien entendida, sí. y que además también les sirve a al rubro de ustedes, los zapateros ¿cuál es la técnica que más utilizan para reparar los zapatos?
1: todo es manual.
3: Yeah.
1: manual acá todo es manual Acá y yo creo que por eso es tan difícil encontrar gente que quiera trabajar en esto mm -hmm. si es que no, no viene traspasado de generación yeah. en generación okay. eh, nosotros hemos tratado de, de encontrar gente o buscar porque tenemos mucho trabajo y no encontráis gente que, que quiera trabajar en esto ¿por qué? porque son conocimientos que se traspasan y también va acompañado de habilidades en las manos, ¿no? Toda la gente mm. puede hacer este tipo de trabajo.
2: Perfecto. Claudio, mira, para quienes eh, nos están viendo a través de nuestras plataformas, ¿no es cierto? YouTube, Facebook. Mm. Mostremos algunas de las herramientas y tú nos vas contando eh, de qué se trata sí, eh, claro. y, y para qué sirven cada una cada una de ellas.
1: Mira, lo principal, eh, cuando se hace un arreglo, eh, no sé si ustedes se acuerdan de las tapillas al paso. Sí. sí. Es, todos los locales decían sí, tapilla, tapilla al paso son, o tapilla sí. al minuto. Esas tapillas son estas, no sé si se ve en la sí. cámara. Ya. Las son estas,
3: que son los que de, son zapatos los de taco tacos. aguja para que utilizaba. Es, de
1: mujer, es claro. que era
3: típico porque las calles eran tan malas. Entonces Exacto. se metía el, el taco en un, hoy, un hoyito Exacto, y cuando tú tratabas de sacar el taco, quedáis con. todo en el centro. Bueno, yo traje esta de dos, pero tenemos también algunas tonos rojos,
1: azules, yeah. dependiendo del taco, del dependiendo tac. del color del saco. Yeah, Estas son las tapillas del minuto, que son las más rápidas de, de, de cambiar. De cambiar. o sea salen Nosotros tenemos una, una herramienta, la sacamos eh, y se instala, después se le da un brillo al zapato y se entrega. Es muy rápido. Yeah. Uh -huh. Y luego está el, la tapilla de goma, que es esta goma, yeah. que yeah. viene por planchas. Y esa por, viene de este... Esta viene por planchas de un metro por ochenta. Son ya, pero planchas ¿de grandes. Que, de que, ¿Cuál ¿De es la procedencia? Son gomas que vienen generalmente de España. De España. Perfecto. Sí. Es negra, el en ne con
3: textura para son, aplicar a Son antideslizantes. Son antideslizantes. Son gomas antideslizantes. Perfecto.
1: Generalmente la gente va a cambiar tapilla porque los zapatos que, que llegan hoy día son todos plásticos.
3: Mm.
1: Entonces la tapilla es plástica, la gente se resbala, entonces necesita algo que sea antideslizante y nosotros entregamos esto. Ya, perfecto. Alguna de ellas. En colores también. Hay café, Ajá. hay café más claro y están las negras. Yeah. Entonces llega el zapato de la, de la mujer o del caballero y nosotros lo que hacemos primero es, es raspar la superficie del zapato, de la goma. Nosotros cortamos la goma y se corta con esto. ¿Cómo con se llama eso? Es como un corvo eso, ¿Es un pequeño corvo? corvo. Es un corvo. ¿Ya? Yeah. Que son eh, cuchillos especializados para trabajar en este tipo de, de oficio. Uh -huh. Y nos encontramos en, en la calle Victoria encontramos yeah. Yeah. y encontramos todas estas cosas. Con esto se corta. Eh, se raspa la superficie, se le, entre, se le pone pegamento y al, a los 20 minutos, 15-20 minutos después se vuelve a pegar. Sí. Yeah, perfecto. El otro día pasé
2: eh, eh, a reparar un, un casado, yo diría que es el único local, además del griego, es el único local del centro. Conozco al griego. Claro, que está en un pasaje entre eh, bandera no es cierto? y ahumada, ¿Ya? un pasaje en la segunda cuadra. ¿Sí? ¿ya? Y, y, y eso, pa parece ser un, un señor ya de cierta edad que lleva esa, esa tradición que está trabajando con su hijo y eh, estábamos conversando justamente del tema, el tema del calzado y eh, una de las cosas es que me contaba no voy a dar el nombre ¿eh? pero un famoso locutor de radio ya eh, que le pedía subir 40 centímetros sí porque se veía muy pequeño. Exacto. Entonces le subía... ¿Cómo, cómo es eso? Sí, porque uno... Hasta, uno no, estoy sí, hablando de lo masculino, además. Claro. Hay
1: estas técnicas que tal vez la gente no las sabe, pero sí, llega mucha gente... Y eso por dentro del zapato, ¿no? Y por dentro y por fuera. Ah. ah. O sea, tú, tú puedes subir muchos centímetros. Hay muchas personas que llegan. <risa> sí. <risa> sí <risa> con el llegan personas, pero va a depender también de, de que el zapato sea hondo. Primero, yeah. el zapato tiene que ser hondo, tiene que ser bien levantado de la parte del talón. Yeah. Se le puede agregar, por ejemplo, una tapilla de goma y se le puede agregar un taco y tú ya subes ah, una cierta cantidad yeah, de, de centímetros. Centímetro. Yeah. Y por dentro, nosotros también los vendemos, son productos que se llaman eh, alzadores. Es yeah. un alzador que es como una media plantilla que trae de, de 0,5, 1, de 1 centímetro, de 1,5, yeah. hasta de 2, ahí así uno. Y eso se coloca por dentro como plantilla. Entonces... Agregaste centímetros abajo yeah. en el taco, y con, doble, con doble tapilla, yeah. y agregaste también un, sea, un talón por dentro. Puedes subir
3: tres centímetros. Y puedes más subir tu... harto, sí. Pero igual Perfecto. la salud después te puedes jugar en contra, ¿no? Bueno, generalmente
1: yeah. lo van a ocupar un rato.
3: Ah, yeah. <risa> sí, <risa> Oye, hay un tema que me llama la atención eh, familiar. Aparte de ti, eh, ¿hay alguien más de tu familia que... De mi
1: familia, bueno, mi familia la compone mis padres, mi hermana y yo. Ya. Yeah. Eh, mi hermana no se dedica a esto, yeah. solamente yo. Pero eh, mi papá eh, fue el que le enseñó casi todo a casi toda la familia de, de, de mi mamá ah, Entonces yeah. tengo un tío que también trabaja en lo mismo. Eh, una hermana de mi madre en un tiempo también se dedicó a trabajar en lo mismo. Yeah. Y, y claro, eh, yo creo que él es el gran gestor. y ¿Hijo y, y sobrino mentor. no? Hay? No, yo tengo una hija, pero yeah. esta chiquitita, tiene 12 años. Ah, ya.
3: Yeah. Pero no le gusta. Esto. Eh,
1: y yo la llevo, siempre la llevo al negocio. También la estoy eh, llevando y motivando para que ella se interiorice un poco en, en mm. lo que trabaja el papá y en lo que hace la familia. Claudio, ¿cómo,
2: cómo el ser humano uh, o el ciudadano a pie uh, puede distinguir uh, si está comprando un buen calzado de un mal calzado?
1: Generalmente en el calzado tú eh, te tienes que fijar en la lengua el, del zapato. Ya. Trae la descripción. Trae la descripción y dice... Eh, el material del que está elaborado
2: yeah. y, ¿Y, el, cual, y el caso de los chinos por ejemplo qué, dice, ¿qué material es?
1: Po, dice poliéster, dice goma pero no sale por ninguna parte cuero, cuero. Ah. entonces bueno. cuando tú veas que un calzado lo, lo revisas en la descripción tiene yeah. que decir cuero, si dice cuero es un zapato que es de buena calidad
3: Delante estabas mencionando que el zapato, el cuero de zapatos de cuero argentino tiene mejor calidad que el chileno. No, no ¿En cuero? ¿Por qué? No tenemos sé. El, una bueno, diferencia ellos
1: en... ellos tienen eh, ellos tienen mucho más campo, tienen las condiciones para elaborar más cuero. Pero no, yo no, te, no sé, desconozco si es mejor o, o peor la calidad de la elaboración del zapato. Yeah. Sí, yo sé que el, el cuero, cuero es muy bueno. Es bueno. Sí, el cuero es muy bueno.
3: Y, mm. y, ¿Y traer cuero desde Argentina para hacer eh, zapatos no, acá? No, no, no
1: creo es, que no, se haga no, cuenta. No, 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 no porque acá bueno. tenemos elaboración propia también. Yeah. No sé, no sé desconozco de dónde lo, lo traen. Yo creo que del sur. Pero, eh, como te digo, en la calle Victoria tú encuentras cuero por montones. Sí. Encuentras para elaborar cinturones, ah. como lo hacemos nosotros de diferentes colores
3: aquí tenemos nos está mostrando acá un sí, cinturón azul sí. exquisito super lindo precioso y yo estaba preguntando si había en café pero no lo trajo en café solo no, no en traje en café
1: traje eh, ese para no muestra. me combina y de con hecho, nada la ciudad y, de, y si te fijas este no tiene no tiene lo, las sí, perforaciones sí, Eso es porque sí. nosotros lo hacemos a medida
2: a medida ah, de la a persona
1: medida, ya. Hacemos a medida medida entonces va la persona me dice ah, quiero un cinturón azul quiero uno verde porque generalmente le gusta mezclar con, claro. con la chaqueta con el zapato y claro. nosotros lo hacemos a medida y en, en el color que la persona quiera Perfecto.
2: cómo, cómo se, en el caso por ejemplo de ese color azul no 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 hay vacas azules eh, cómo se va teñiendo el, el, el cuero bueno.
1: <risa> <risa> eh, los, mira los procesos de, de teñido eh, hay diferentes elementos pero hay gente especializada en eso y yo lo desconozco
2: ah y se ya, compra ya. se compra ya sí, sí,
1: tú lo, tú compras la, la, las tiras estas vienen ya, por metro y vienen ya con colores lo que nosotros tenemos que hacer es cortarlas delinearlo según el ancho ver con qué ancho vamos a hacer el cinturón con qué medida de villa entonces la elaboración es completamente nuestra el material llega hecho perfecto
2: perdona disculpa Verónica antiguamente yo me recuerdo varios reportajes haber visto en que la calle exposición Molina por ahí habían de esta vendían cueros sí todavía sigue esa feria
1: artesanal es tu de repente uno, no sé, pues yo he ido al sur, a Pucón, Villarrica, y, y hay un montón de artesanos en cuero que venden, incluso yo he visto cinturones muy parecidos a los que hacemos oh, nosotros yeah. en el sur. Entonces siempre te vas a encontrar con artesanos.
2: No, pero yo me refiero a. Eh, estoy tratando de acordarme el, el nombre del negocio, pero es donde ¿Sí? te venden el cuero para que ustedes empiecen a, nosotros, a, es que a nos, trabajar.
1: Nosotros, vendemos, nosotros compramos el cuero todo en Victoria. Y en Victoria tú encuentras, ah, una, encuentras una cantidad enorme de locales que venden cuero, por, por, por se llaman por pata eso se llaman por patas
3: y eh. vienen y, y
1: los tienen colgados exacto los tienen ya. colgados y encuentras de diferentes por, colores de diferentes diseños
3: por qué tanto Victoria 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 por qué los zapateros están en
1: Victoria no 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 los zapateros generalmente o sea, el, rubro el rubro del calzado, del, del está calzado ahí está ahí. es sí. un es una es un lugar eh, emblemático, eh, está muy cerca de Santiago Centro yeah. donde en Santiago Centro antiguamente se, se, digamos, estaban canalizadas todas las reparadoras estaba mm. todo en el centro te digo, eh, Paseo Bulne eh, Tenderini eh, San Antonio, el griego que está ahí cerca mm. de, en, un, en, un, en un local comercial ahí 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 en de, ahí. Sí. Mm. entonces todo, todo el tiempo desde que yo tengo uso razón, Victoria ha sido el, el foco y el eje de, de la compra de todo lo que Pero es producto de calzado
3: Ahí me llama la atención cuando eh, es, viene esta explosión, ¿cierto? Como del Tratado de Libre Comercio, como que tenemos la imagen que el rubro que salió más perjudicado fue justamente el de los zapatos. Sí,
1: eso, eso apunto. Tú, tú sí. dijiste muy bien, Jaime. Sí. Eh, eso, ¿Cómo
3: ustedes lograron eh, hasta esta fecha poder revertir dicha situación, porque pasaron un tiempo bastante complicado, sí. o sea, igual el Estado los, eh, eh, a través de eh, algunas instituciones que apoyan ¿cierto? a los microempresarios, empezaron a generar ferias, itinerantes cierto pero, ¿de qué manera ustedes como zapateros lograron sobrevivir
1: hasta hoy? Yo, yo creo eh, como bien dijo delante Jaime eh, llegó al mercado de China, trajo zapatos desechables y mucho, mucho, muchos comerciantes de rubro desaparecieron, porque claro, la gente ya no arreglaba zapatos. Mm. Pero se, se, esta tendencia duró yo creo que unos 10 años y después renació, porque mm. la gente se dio cuenta que el zapato chino no era de buena sí, calidad. Y
2: eso mismo en los barrios, estoy hablando <coughs> ⁇ uño, Providencia, por ejemplo, no solo con el calzado, sino que la modista, el sastre, ¿no es cierto?, el zapatero. ¿Por qué? Porque... Eh, en el pasado, yo, yo, yo lo he visto mucho ahí con, con personas, con adultos mayores, que conservan porque eran buenas telas, Exacto. muy buenas, sí. los ovejas tomé, por ejemplo, en el caso sí. del vestir, o muy buenos zapatos que solo requieren una reparación, Exacto. pero son de muy buena calidad y eso se nota. Entonces ahí la función de usted eh, eh, es súper importante. Hoy día la gente está volviendo a reparar buenos sí. productos que en el pasado compraron.
1: Y nosotros lo hemos notado mucho después de, de pandemia mm. que nuestro trabajo creció muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo y respondiendo un poco nosotros mi papá fue visionario de, de cambiarse de comuna, cambiar mm. el, el eje a Ñuñoa y yo creo que eso nos, nos trajo También. muchos beneficios. Ahí
2: sí además, o, además un sector que justamente tiende mucho a, a, a reparar más que o sea, lo más que pasa que, es que, que, lo que hay que
3: dejar bien en claro que el, el oficio patrimonial del zapatero donde se es más valorado en los barrios. Exacto. ¿Ah? O sea, los barrios son los que te potencian directamente esta, este oficio. Y volver a recalcar por qué es oficio, por qué tú crees, siendo un hombre muy joven, por qué tú crees que el zapatero es un oficio patrimonial.
1: Eh, porque se traspasa de generación en generación. Porque tú dijiste el tema de la alpargata que viene hace un montón de años atrás y nosotros hasta el día de hoy vendemos alpargata. Entonces tratamos de mantener las tradiciones eh, que este rubro obviamente no implica hacer todo manual nosotros tenemos dos máquinas que una que cose y la otra que solamente raspa pero el resto todo lo hacemos con nuestras manos Perfecto. entonces es un rubro que no cualquier persona lo puede hacer que hay que tener habilidad y que se, generalmente se traspasa de generación ya. en generación sí. ¿no? Claudio
2: perdona eh, eh, en, en varios aspectos el hombre estamos, estamos, de, de este estamos, siglo XXI ha ido cambiando uh -huh. eh, eh, ya teníamos y tú lo sabes mejor que nadie que la, las mujeres cuando llegaban a la zapatería uh, se daban cien vueltas sí. y, y era
1: muy exigente el hombre se ha transformado formado también en sí. un cliente exigente sí. llegan muchos zapatos de hombre y no. como y como te, te fijas todas estas gomas son todas sí. de hombre o
3: sea todo mm. lo que tiene aquí puesto en la mesa es de hombre, sí. ¿ah? Sí. Ah, de hombre. Vale. vamos a tener que pedirle para la próxima que nos traiga algo para las mujeres ya oye nos están retando ahí ya. Claudio Andrés Salazar Flores Hace 28 años, junto con su familia, tiene una reparadora en Niñoa.
1: De la y dirección.
3: De pues. su dirección. Exacto. cerca
1: de 16, Niñoa. Ahí estamos ubicados para que toda la gente que nos vean. A la entrada de Villa... Está en toda la esquina. En Entre Nayo y Pedro de Valdivia. Perfecto. Perfecto.
3: Entonces dejamos invitado a todos los vecinos, ¿cierto? Y Tanto de Providencia, Niñoa o todos sus alrededores para que pasen ahí a arreglar sus zapatos, zapatos y maletas. recuperar los zapatos. Porque este es un oficio precioso. en donde, ¿Por qué es oficio? Porque se reparan, se reparan, Destacan y se arreglan Exacto. estos nuevos, estos zapatos antiguos, ¿cierto? Que nosotros nos, no queremos desecharnos, ellos nos pueden arreglar los zapatos. Ya, okay. listo.
2: Gracias, Claudia. Gracias Claudia por haber venido. La Vamos
3: a un, a un big, big Bang, bang de, de ciudad. De la
0: ciudad. Y volvemos. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentaron Conexión Patrimonial. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Estamos de regreso, estábamos en el Big Bang de la ciudad, aquí en la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, vamos a nuestra Plaza de Abasto, eh, lugar de conversación. ¿Cierto? Donde nos llama mucho la atención eh, temática ciudadana, donde los mismos auditores y seguidores nos están pidiendo, y hoy día nos convoca un tema muy interesante. Eh, que desde el 20 de, ma eh, 20 de mayo, hace poquito, ya está la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, Ley 21.484. Así que vamos a poder eh, conversar y entender un poquito esto porque también hay otra ley que partió en noviembre, cierto y que se complementa con esta, y vamos a poder sacar muchas dudas porque hay muchas mujeres y hombres que me llamó mucho la atención, porque aproximadamente... 70.000 personas no reciben lo que por ley les corresponde en pago de pensiones de alimentos. Estos son los datos entregados por el Poder Judicial hasta, hasta mírate la fecha, 2020. Imagínate lo que ha aumentado uh, hasta ahora. En la actualidad hay una deuda que en total suma más de 47.000 millones de pesos. Uh -huh. De las personas... Ah, aquí hay un tema de registro, se llama registro... Nacional de, Nacional de Deudores que partió en noviembre ya hay muchos que están inscritos ahí y ahí también vamos a tener que preguntarle a nuestra invitada qué pasa con los que están inscritos en ese registro ¿Ya? Eh, vamos a hablar como ya dije de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudor deudas de pensiones de alimentos y para ellos tenemos a nuestra subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género Luis Pascuala Vidal Luz Luz Pascuala Vidal Huidiqueo. ¿Está bien pronunciado? Muy bien pronunciado. Ya. Muchas gracias. <ríe> Cuesta pronunciar el Cuesta, segundo Pero hay así. que hacerlo bien, ah, eh, por respeto. Así que muchas gracias, subsecretaria, Exacto. por estar acá con nosotros y haber atendido nuestro llamado.
2: Sí, Yo quisiera eh, partir subsecretaria con eh, una pregunta que siguió parte de la agenda de la semana. Eh, fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y hay, hay varios... Eh, de, de sus equipos de su sector más que su equipo algunos quedaron más contentos que otros en, en el caso en el caso de, de vuestro ministerio os satisfecho con la cuenta pública con lo ya avanzado y con lo que se viene
4: Mira, yo creo que hoy día estamos trabajando como gobierno tan alineados nosotros en el Ministerio, eh, que sin tener el privilegio, por cierto, que no lo tuve, de conocer lo que iba a ser la cuenta pública. Yo estaba trabajando por el Ministerio por las mujeres de Latinoamérica también, eh, en, un, en el Sistema Nacional de Cuidado uruguay tiene eh, un sistema implementado ya de cuidados y nosotros planteamos una cosa muy similar, ¿Sí? muy similar, que las, eh, el desarrollo de los países se ha sostenido, pero hoy día no es permitido que lo sigamos sosteniendo sobre los hombros de las mujeres. Fue una frase similar que eh, lo dije yo en Uruguay y lo dijo el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública. Ahí puedes ver tú eh, cómo podemos quedar de contento, de satisfecho, de cómo hoy día la política pública que se hace para las mujeres tiene... Eh una conexión desde el más alto nivel que es el presidente de la república.
2: Esto, Perdón, subsecretaria, se lo pregunto porque, porque la declaración inicial, ¿no es cierto?, fundacional de, de la administración Boric eh, se plantea como un gobierno feminista. Entonces, en ese sentido, a este año y fracción, ¿no es cierto?, si ustedes sienten que de alguna manera ha habido una buena espalda para el avance eh, frente frente a un patriarcado casi milenario, ¿no es cierto?, en, 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 en el mundo.
4: Y qué bueno que lo planteas así, porque la verdad es que nosotros hoy día hemos venido a tomar una aposta de eh, un actuar de miles de mujeres a nivel nacional, a nivel regional, pero también a nivel mundial. Eh, las desigualdades que las mujeres tienen no son temas ni caramelos, no son ni temas tampoco de un grupo que nació hoy día o ayer o que está recién formándose. Estas son políticas que incluso la ciudadanía ha levantado y ha empujado. Entonces hoy día nosotros tomamos la aposta para seguir avanzando. Ne necesitamos que estas políticas públicas que hoy día se están realizando, y aquí hay un mecanismo muy importante también, que es la transversalización de género. En esto que vamos a hablar hoy día no habla solamente el Ministerio de las Mujeres, Uh -huh. Habla justicia, habla el Congreso, habla que tenemos que reparar y te tenemos que encontrar mecanismos de cómo hacemos justicia <risa> para tantas mujeres que hoy en día en Chile sostienen por sí solas el cuidado y sostienen a la familia sostienen también el desarrollo y el futuro del país, porque cuando nosotros dejamos a niños sin al alimentación sin pago de pensiones, lo que hacemos es precarizar la educación para ellos es precarizar la salud uh -huh. para ellos es precarizar la seguridad para ellos y ellos son el futuro Perfecto. de Chile
3: eh, Subsecretaria eh, me voy a poner en la vereda del frente ya, analicemos y bajemos, porque aquí hay un tema que reporteamos el fin de semana justamente con muchas mujeres que están en esta situación, y hombres, eh, no quiero dejarlos de lado. Son un 3% igual de mujeres que están, que están como deudoras, porque igual hay que mencionarlo. Eh, Voy a poner el avería al frente porque estuvimos reporteando justamente varios casos de muchas mujeres que están en esta situación. Y hay varias eh, dudas eh, con respecto a esto. Pero quiero mencionar, porque me llegaron a mi WhatsApp, porque como sabía que íbamos a hablar del tema, sobre el registro de dudores de pensiones de alimentos que parte en noviembre del 2020, ¿cierto? Y la ley que ahora en mayo complementa la anterior. Eh, y los futboleros son los que más nos hicieron llegar alguna. Eh, requisito, porque supuestamente y usted por favor nos corrobora que en este registro deudores de pensiones ingresaron muchos futbolistas, mucha gente que va al estadio y mucha gente que trabaja haciendo el, el fútbol uh -huh. y que no pueden ingresar a los estadios teniendo esta deuda, esto es tan así ¿Qué va a pasar con eh, estas personas que no pueden ingresar al estadio? Porque, acuérdate que hasta la NFP se metió aquí en esta discusión, no sé si lo recuerda. Entonces, ¿nos mm. podría aclarar eso para empezar? Mira, eso no está hoy día definido,
4: eh, es eso fue en el contexto de eh, otro de otra situación que se manejó y se planteó esa situación por parte del director de la NEF ¿Mm? eh, pero son en el ámbito de, de la, la violencia que se vive en los espacios del de, eh, fútbol como son los estadios donde la familia muchas veces no puede llegar eh, pero no tiene que ver o no está relacionado directamente para eh, que los eh, deudores de pensiones de alimento puedan tener restricciones. Ahora, a mí no me parece descabellado, porque si tú tienes para pagar una entrada al fútbol, ¿cómo es que no tienes para pagar una pensión una de pensión? alimento? Eh, si tú tienes para darte una vida un poco más de lujo, ¿por qué no pagas la pensión de alimento
3: si es tu mayor responsabilidad? Perfecto. Ya, uh -huh. nos queda claro. Entonces ya salgada la primera consulta. Segundo, eh, ¿cómo se une... El, esta Ley de Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos con esta nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda. ¿Cómo se hace este vínculo? Para que la gente pueda entender, porque piensan que son separadas, pero finalmente están no Uno unidas. complementa al otro, Sí, efectivamente. Eh, el Registro
4: Nacional de Deudores lo que hace es colocar en en número, la cantidad de personas que hoy día están debiendo las pensiones de alimentos. Ya. Y eso, ese registro de deudores va a tener ciertas restricciones quienes estén eh, o quienes puedan estar en, esa, en ese registro. Va a ser como un DICOM de los deudores de pensiones de alimentos. ¿Qué es lo que no van a poder hacer los que están en esta lista de deudores? Por ejemplo, no van a poder sacar las licencias de conducir, no la van a poder renovar, eh, no van a poder eh, eh, tener pasaporte o, o renovar su pasaporte, no van a, van a tener eh, retenciones de impuestos, el servicio de impuestos internos, y, y ahí te voy dando distintos estamentos del Estado que van a estar participando en esta política. Eh, la retención de los impuestos, la por ejemplo, reten, cuando tú pides un crédito eh, y aquí entra el sistema más privado, cuando tú pides un crédito, sea de consumo, sea un... va a haber una retención cuando tú pides un crédito superior a 50 UF. Ya. Si tú estás en la lista de deudores y estás solicitando un crédito para vacaciones, por ejemplo, quiero 5 milloncitos para irme, no sea a tal parte, bueno,
3: ahí hay un porcentaje que se va a retener para el pago de pensiones. Perfecto. Me queda claro, pero, disculpa Jaime, sí, sí, pero, eh, pero estoy yo, acordándome yo. de todas las preguntas sí, sí. que me llegaron en este reporteo. Si este deudor, vuelvo a repetir, hombre o mujer, eh, no está en el sistema financiero y además solamente le hacen transferencias electrónicas y no tenemos cómo identificar por dónde le está llegando este dinero. Eh, ¿Qué pasa con, porque hay muchas que me preguntaban, ¿por qué no, no aplican en esta ley perseguir el root de la persona para que todo lo que aparezca a ese RUT, asociado a ese RUT, podamos ver de dónde están sacando los recursos. Porque hay muchos que son informales. Hay muchos deudores que están informales y quieren seguir siendo informales para no estar sacando las platas. Entonces, ¿de qué manera el Estado hoy día, porque esta ley es el Estado, Jaime, quien el que uh -huh. empieza a perseguir y a buscar? Porque aquí la subsecretaria nos está dando ejemplos de cómo se cruzan estas instituciones públicas. Pero, ¿no pueden perseguir al RUT para ver quién el RUT ¿Cuánta transferencia se le hace? Eh,
4: mira, bajo eh, los mecanismos que han tenido los evasores, siempre uno dice, echa la ley, echa la, la trampa. trampa. Uh -huh. Y eso aquí aplica muchísimo. Uh -huh. eh, incluso, es más, había un mecanismo, que yo ahora en el transcurso de la ley, yo no tengo hijos, válgase decir, uh -huh. eh, pero eh, había un mecanismo que implicaba que muchas veces los empleadores tenían la obligación de hacer la retención de eh, eh, parte del sueldo para el pago de pensiones. Mm. Yo pregunté, ¿y cuánto de eso se aplicaba? Un porcentaje mínimo, subsecretaria, mm. muy mínimo. Y yo decía, pero ya, ¿y dónde está la corresponsabilidad del empleador? ¿Y dónde Entonces, está la fiscalización? ¿Y dónde está la fiscalización para que eso se cumpla? Entonces, hoy día, sin duda que van a haber están los mecanismos que ya se están utilizando y pueden venir más mecanismos aún eh, para poder que hoy día pueda estarse haciendo efectivo el pago de la deuda, que en realidad es se, lo que se pide es que se tenga conciencia de que tú no estás castigando a la mujer, estás perjudicando a tus hijos. El primer sentido de esta ley de eh, pago del de, pago registro de deudores y el, el pago de pensiones de alimento es para los niños, niñas y adolescentes. Ellos son los que se ven vulnerados. Esta ley no y la mujer, lo que hace, la mujer lo que hace es costear sola la sostenibilidad y la vida de esos niños y a costa muchas veces incluso de su salud, de su trabajo, ellas uh -huh. pueden sostener, pero no es una responsabilidad única y exclusiva de la mujer.
2: Subsecretaria, eh, eh, dado lo, los minutos que nos faltan, eh, ¿cuánto debería esperar la persona para hacer la demanda y si ésta requiere el, el ejercicio de un abogado por medio?
4: Eh, mira, esto sí requiere el ejercicio de un abogado. Yeah. Pero hoy día se está trabajando con los municipios para que eh, pueda haber acompañamiento a, a uh -huh. través de esa instancia que es, un, es, es también la primera puerta o, o a la que recurre, recurre la ciudadanía, la primera puerta de, de acceso al Estado, son los municipios. Debemos reconocerlo así. Se capacitaron a más de 1.200 funcionarios a nivel nacional eh, para que puedan dar respuestas a esta nueva ley. Y, y acompañamiento también a las mujeres, porque sabemos que las brechas digitales están más presentes mm. en las mujeres. Entonces va a requerirse un apoyo mayor desde los estamentos del Estado para que puedan acompañar en esta primera sí, instancia que se perdón, implementa.
2: En el caso de los municipios, ¿esa oficina va a tener un nombre especial o, 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 es, o es la oficina de la mujer de cada municipio? A, a través, ¿dónde va a funcionar eso?
4: Mira, yo creo que eso es muy amplio, hay municipios que tienen departamento jurídico y que van a dar acompañamiento, hay municipios que tienen eh, oficina eh, de la mujer eh, donde prestan mayor asesoría, amplia, eh, pero sin duda que hoy día tenemos a la gran parte y se está tomando conciencia, gran parte de la ciudadanía, que cuando nosotros hacemos políticas como esta, el compromiso re se requiere de todas partes. No estamos buscando para nichos. Aquí hay una política pública que demanda y es absolutamente transversal a la sociedad. Uh -huh. Mujeres que tienen los recursos que quedan solas, mujeres muy precarizadas, muchas veces incluso, como tú decías, uh -huh. hay un 3% de, de hombres que sostienen a sus hijos y mujeres no están pagando la pensión de alimentos. Uh -huh. Esto es sumamente transversal a la sociedad. ¿Esta uh -huh. ley es retroactiva? Eh, no es retroactiva. Ya, entonces. Eh, lo que pasa es que ahí, aquí vuelvo un poquito a tu pregunta. ¿Mm. ¿Cuánto se necesita? Eh, necesitamos que a partir del 20 de mayo se pueda empezar a hacer eh, la solicitud de eh, y aquí liquidación de deuda. La liquidación de deuda que se pueda hacer eh,
3: efectiva desde, a partir desde el 20 Muy de mayo. mayo. Ya, pero ahí nosotros, en mi caso, si yo quiero eh, informarle al tribunal. Que pasó un mes de que el papá o ¿No la pagó? mamá no pagó. ¿Puedo empezar en ese mes o tengo que esperar tres meses? Ahí tienes que esperar tres meses, pero basta con que pase un mes que no
4: te paguen a partir del 20 de mayo para que tú puedas solicitar la liquidación de deuda. Ya, pero
3: tengo que esperar tres meses para solicitarla. O sea, para que se haga efectivo. Para que se haga efectivo. Uh -huh. El pago. El pago. Y que uh -huh. se... Buque. Ya, y aquí nosotros, ¿cómo, quién fiscaliza si las instituciones financieras no quieren entregar la información de, de sus clientes? ¿Cómo, qué, cuál es el, el cómo podríamos decir el castigo a la institución financiera que diga no sé es que me demoré mucho porque la ley le da un tiempo sí, le da a la eh, institución mucho. financiera para que te entreguen la información? ¿Cuánto es el tiempo? Son 15 días hábiles que
4: tienen para poder eh, informar, o sea, se entrega el dictamen de la resolución del tribunal, ellos tienen cinco días primeros para notificarse y después tienen 15
3: días para resolver. Perfecto, pero ¿y si no entregan la información en el tiempo estimado? Y mi abogada dice, señor tribunal, eh, eh, la institución financiera no me ha entregado la información necesaria. ¿Cuál es...? ¿El mecanismo? El mecanismo para presionar esa institución
4: financiera. Van a ser, eh, digámoslo van a ser eh, corresponsables en la deuda. ¿Eso, eso significa que, implicar, que tienen que ellos pagar? Van a tener que pagar. Esto es un dictamen de tribunales y los tribu y los dictámenes de, de tribunales se, eh, se tienen que acoger, se tienen que asumir,
3: y esto para toda hincha. Entonces, si la institución financiera se resta y dice no, que sé que me estoy demorando un poco, ellos tendrán que pagar. Ellos tendrán que ya, pagar. Que quede son, bien claro, son eso. corresponsables
4: en, la, en el pago de la deuda. Ya. Uh -huh.
2: Sí, subsecretaria, hablemos de, de, de esta responsabilidad parental, ¿no es cierto? Patria potestad, eh, que corresponde a ambos a ambos padres. Esa,
3: esa es una pregunta. Eh, responsabilidad eh, compartida, ¿es lo mismo que patria potestad? Porque eso no. como que me quedaba un ya. poco dando vuelta en la, la,
4: en la investigación. A ver, eh, la patria potestad la pueden tener los abuelos puedes tener eh, la patria potestad es quien tiene el cuidado del menor ya, por lo perfecto. tanto quien puede eh, solicitar esto es quien tenga la patria potestad ah perfecto ya
2: y eso debe ser eh, oficializado sí, como en el caso por, de los abuelos por claro ya. por
4: tribunales quien tiene la patria potestad bueno.
2: perfecto entonces en este en este sentido eh, gran pan, gran parte de estas demandas no es cierto eran eh, ganadas por la mujer de alguna manera esta ley empareja la cancha
4: Tú
3: dices que eran ganadas por la mujer, ¿en qué sentido? Uh -huh. es que Es la percepción que tienen las personas. Porque claro. muchas veces cuando demandan el cuidado de los hijos, muchas veces los tribunales la apoyan botesca. a las mujeres,
2: más que al varón.
4: Bastante es que este bueno. senti el sentido de la ley, vuelvo a reiterar, el sentido de la ley no es un beneficio para la mujer. Ya. Lo que busca es un beneficio para los niños, niñas ya. y adolescentes. Que en su función es increíble, los niños crecen, los niños comen todos los días, los niños se bañan todos los días, y para eso se necesitan recursos. No el recurso que el padre sea este madre o padre, uh -huh. varón, eh, entrega. Increíble ¿Ya? que eso funciona para que el niño coma, crezca, lave, se bañe, se lave los dientes y vaya al colegio todos
3: los días. Para eso es el recurso. ya Pero ahí ese uh -huh. es la el que pueda pedir la protección del menor, quien se quede, los abuelos, los tíos. Eh, ¿Esta ley se hace más fácil...? permite que se pueda pelear mejor los derechos del niño, cualquiera que éste sea? Mujer, hombre, tío, abuelo... Tú dices quien tenga la, eh, la, pat la patria la potestad? potestad. Exacto. Sí. Porque no necesariamente puede ser la mujer que tenga la patria potestad no hijo. puede, puede ser, ser una abuela. Una abuela, y ella lo que está velando es por, los por, derechos, bienestar por el bienestar y el derecho de los niños. ya mm -hmm. Entonces aquí, independiente que sea la mamá, independiente que sea el papá, quien tenga el, de, el, el derecho de tener al niño puede hacer esta eh, eh, apelar a esta ley. Exactamente. A eso es lo que vamos. Ya, perfecto.
2: O sea, en resumen, eh, subsecretaria, si, sería importante que usted nos señalara cuáles son a grandes rasgos, ¿no es cierto?, el avance o que la ley fortalece en términos de ciudadanía. ¿En qué estamos avanzando con esta ley?
4: Hoy día estamos avanzando en, en un concepto de protección eh, a la infancia, Hoy día estamos avanzando en que los estamentos del Estado se hacen responsables de su obligación eh, en proteger justamente a la infancia ¿verdad? y en un sentido más amplio de lo que es la corresponsabilidad. Hoy día creo que como sociedad con esta ley nosotros avanzamos en desarrollo, avanzamos en igualdad y avanzamos sin duda en protección. Eh, yo creo que yo me quedo con esas tres esos tres ámbitos y, y sin duda que no, no es solamente de, un, de una persona, no es del padre, no es de la madre, no es de la abuela, no es de la tía, incluso a veces un hermano. Eh, uh -huh. Somos todos eh, corresponsables en proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas veces nos preguntamos, la delincuencia está desatada, la delincuencia está, eh, dicen por allí, no sé, en las poblaciones no se puede entrar. ¿Cuántas son las madres que están criando solas allí con largas jornadas que no tienen tiempo para acompañar ese crecimiento de los niños? Entonces, no es solamente hacer críticas, no solamente es eh, que estamos como país, hemos tenido una situación compleja en cuanto a seguridad, sino cuánta responsabilidad tenemos nosotros en eso, como sociedad. No hablo aquí como gobierno, no hablo como un estamento público o privado, como sociedad, como sociedad o como Estado, que somos todos. Mm.
3: Ahí ¿Hay, hay, okay, me llamó la atención, mientras reportábamos, eh, que hay abogados que dicen que, de alguna u otra manera, esta ley puede llegar a demorar los procesos que se venían generando antes. ¿Están así? ¿Puede ser?
4: No, porque aquí hay plazos muy acotados que se van a tener que ir cumpliendo. Mm. Ya,
3: perfecto. Eso...
2: Sí, ¿y, y ¿cómo, cómo se mira en, en este sentido con esta nueva ley el hecho de que uh, por no pago ¿no es cierto? de pensión alimenticia muchas madres prohíben la visita de los padres? ¿Cómo, cómo, cómo se está interviniendo en esa realidad que, que, que no es una realidad menor?
4: Mira, yo creo que hay ciertas situaciones, un quiebre, un quiebre, ¿Mm? un quiebre de, de proyecto de vida, eh, no se da porque hoy día me levanté de malas. Hay factores que gatillan ese quiebre. Mm. Y muchas veces las madres han tenido un, un celo también no menor, porque el dejar al que tú has elegido con, como compañero de vida y padre de quienes son tus hijos, eh, muchas veces han tenido situaciones que vivir ellas muy complejas, mm. que incluso no se dicen. Hoy día nosotros tenemos una situación bien alta de violencia eh, y aquí quiero ser absolutamente transparente, esto también es transversal. Nos tocó hace un tiempo, unos días atrás tener que acompañar a, nuestra, a una de nuestras autoridades regionales y aquí demuestra lo transversal que es. Sí. Yo que vengo desde un sector donde me tocaba trabajar en sectores muy acomodados de la sociedad chilena, te lo veía muy a menudo, con uh -huh. profesionales, con mujeres abogadas, con mujeres médicas, que vivían uh -huh. la violencia. Entonces, esto es absolutamente transversal, eh, y lo que queremos hoy día con estas, con estas leyes, con estas medidas, es que esto no se siga repercutiendo. Eh, cuando se rompe el vínculo familiar... Hay, hay consecuencias que llevan a eso. Mm. Y muchas veces en el celo de proteger el bien mayor que tienen y las madres son muy, muy celosas de eso. Perfecto. A mis hijos los tocan y yo me vuelvo en una leona. Uh, Lo he escuchado
3: muchas veces. Sí. Bueno, la idea es justamente llamar a que estas cosas se conversen, ¿cierto? Y que no no porque no paguen una pensión el, el papá o el progenitor, quien sea, no pueda tener acceso al hijo. Sí. Se puede todo conversar, hay una mediación. Llamar siempre a ver por el bienestar, tal como dice la subsecretaria, el bienestar del menor. Ya, sí. me están tirando la oreja.
2: Subsecretaria, eh, para quieran seguir eh, quieran seguir informándose o, o preguntas frecuentes, ¿cuál es el sitio web al cual pueden acudir como para, para seguir informándose respecto a esta ley y a otros temas que, que son emergentes?
4: La página nuestra siempre estamos subiendo información www.mimujer.com .gov.cl Ahí van a encontrar muchísima información Perfecto. Todo lo que estamos haciendo hoy día Se está subiendo a la página Tardamos de mantenerlo lo más actualizada posible Somos uh -huh. pocas eh,
3: <risa> Pero somos mujeres sí. muy comprometidas Así ya. que la información tiene que llegar Listo, okay. estábamos con luz Pascuala Vidal Uiriqueo Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. ¿Lo pronuncié bien, subsecretaria? Muy ya, bien, muchas Así gracias. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Jaime. Un sí, placer. Nos despedimos vemos hasta la próxima semana. La próxima semana en otro Plaza de Abasto y Conexión Patrimonial. Síganos en la 102.5 FM, la radio que piensas. Que estén muy bien. Buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron.